0: vamos começar o estudo do Tanya referente à data de 25 de Kislev. Iniciamos o capítulo 3 do Ikutea Marim. No capítulo anterior, o Alter Eber of Zalman nos explicou a essência da segunda alma, que caracteriza a alma divina, que é uma partícula da própria divindade, etc., literalmente falando, e que ela tem também, ela contém dentro de si, três níveis de espiritualidades que são conhecidos como Nefesh, Ruach e Neshama. Vamos que Nefesh está mais associada à parte eh, orgânica, Ruach ao lado emocional, enquanto que Neshama está mais associado com o plano intelectual. E nesse capítulo 3, ele vai começar a nos explicar a anatomia da alma divina. Ele vai nos, uh, nos expor os poderes da alma, os poderes de atuação da alma divina, quais são esses poderes, quais são essas forças, quais são esses aspectos através dos quais a alma divina se manifesta e de que maneira ela se manifesta. Então ele começa nos dizendo beinai kol bechinah o madrega mishalosh elu nefesh ruachu neshama klulah me eser bechinot que nega dessas esférias elionot que nishtalb shelo mehem a nechlokot nishtaim shem mishalosh imot be'shev akfulot então inicia o capítulo nos falando que cada uma dessas três facetas que mencionamos que compõem o que a gente chama de alma divina de forma geral então esses três níveis que seria um Nefesh. Nefesh seria associado à inteligência corporal. Ruach, que está ligado à inteligência emocional. E Neshama, que está vinculado à inteligência autoconsciente. Então, cada um desses três níveis que compõem a alma divina, por sua vez, contém dez poderes. Cada um desses, de desses três níveis contém dez poderes. E esses dez poderes, por que são dez? porque eles espelham as dez sefirot celestiais, os dez tipos de energias divinas, os dez atributos através dos quais Deus rege o mundo, Deus se manifesta e se revela no universo, das quais ela se origina, ou seja, a nossa alma, cada faceta da nossa alma, da nossa alma divina, nefesh, é composta de dez poderes, por quê? Porque esses dez poderes, eles espelham, eles se derivam das dez sefirot celestiais, dos dez atributos divinos através dos quais Deus rege o universo. E esses dez atributos se dividem em duas categorias, de forma geral, que são, na linguagem cabalística, isso é extraído do Sefer Yetzirah, de uma obra, uma obra clássica, da antiguidade o livro da formação que alguns atribuem ainda a sua autoria Brahma Vino, etc ela se divide em duas categorias que são as três mães e as sete duplas isso é uma um conceito místico nós vamos ver só só o lado básico elementar disso para poder entender aquilo que aquilo que nos importa aqui no Tanya então ele nos fala o que nós vimos é que todos os aspectos da alma divina, Nefer, ruach e neshama, eles são compostos, eles possuem dez poderes. E esses dez poderes são derivados das dez sefirot superiores e eles são divididos em duas classes, em duas categorias. A primeira categoria que envolve os poderes intelectuais, como nós vamos ver a seguir, e ela é composta de Chochmah Binah dat, que isso inclusive é o acróstico de Chabad. Nós já vamos falar sobre isso, três poderes, três manifestações intelectuais distintas. Depois nós temos os sete poderes adicionais, que são também chamados ou equiparados a Shivat e Meyabinyan, os sete dias da obra do Gênesis da construção do mundo. Porque se diz que em cada um dos, gêneros, dos dias do Gênesis prevaleceu uma dessas sefirot, um desses atributos, uma dessas manifestações. Então, através delas, seja que no, no domingo da criação estava presente a sefirah de Chesed, na segunda-feira a e etc. Isso se reflete também na criação, na forma de criação daquilo que surgiu em cada um desses dias. Então, em cada um desses dias, por assim dizer, brilhou, iluminou, prevaleceu, uma dessas sefirot, um desses atributos, uma dessas energias divinas. E ele nos diz é, que elas são divididas nessas duas categorias, sendo que a, a primeira categoria, as três primeiras sefirot, são chamadas de mães. Por quê? Porque delas se originam as outras sete, Características que são emocionais, etc. E como nós vamos ver que os, as faculdades intelectuais são chamadas de mães. Por quê? Porque elas geram, elas estimulam, elas fazem surgir os sentimentos e as emoções. Pensamento gera sentimento. Ou seja, quando a pessoa vai meditar, refletir, incorporar a ideia, o conceito intelectualmente, isso vai acabar motivando e despertando também as suas emoções, as sefirot posteriores, ligadas com o plano emocional, com o plano sentimental, são chamadas de sete duplas, porque elas fazem alusão, ou seja, todo esse conceito de três mães, isso no sefirot está ligado com três letras específicas do alfabeto judaico, no início do alfabeto, bem no meio do alfabeto e no final deles, dele, enquanto que as sete duplas estão associadas às sete letras do alfabeto hebraico, que eh, eh, dependendo delas terem uma pontilhação específica ou não, elas podem ter uma pronúncia mais forte e acentuada, ou sem esse pontinho, elas têm uma pronúncia mais leve e suave. Por isso elas são chamadas de duplas, porque elas têm uma dupla forma de pronúncia ou forte e acentuada, ou leve e suave. E essas sete sefirot, adicionais, elas são chamadas de duplas, por quê? porque elas têm uma dupla forma de manifestação às vezes elas podem se manifestar ou seja, às vezes Deus se expressa se manifesta através delas de forma firme, etc e às vezes de forma suave por isso, cabalisticamente, apenas para constar existe esse termo existe essa definição desses conceitos ele começa a nos explicar quais são entre aspas as essas sefiot, esses atributos divinos que deram origem aos poderes da alma, isso significa Perush, Chochmah, Binavadat, Veshivati Binyan, Chesed Chulei. Então, ele diz, isso significa tô Falando dos poderes intelectuais, Chochmah nós vamos traduzir como inquirição binah, cognição e dat reconhecimento. Na tradução mais literal e simples, então, traduz formar como sabedoria, binar como como compreensão, idade como conhecimento, mas na realidade não são apenas sinônimos. Cada um desses termos expressa e representa uma característica específica de captação intelectual no processo de, de absorção da ideia intelectual dentro de nós. Então isso passa por algumas fases, essas três fases de Chochmah, Binah e Dat. Então essas são as três primeiras Sefirot. Em seguida, em seguida nós temos os sete dias da criação, ou seja, aquilo que estava, o atributo divino que estava presente e predominando em cada um desses sete dias reset doação, é o que prevaleceu no primeiro dia do Gênesis. Gevurah, retenção, é aquilo que prevaleceu no segundo dia. Tiferet, que é harmonia, é o que prevalece no terceiro dia, etc. Aqui o Alter Ebe, ele nem traz as outras sefirot, porque se diz que as quatro adicionais no campo emocional, na verdade, elas são uma extensão, uma ramificação, uma continuidade das três iniciais que ele menciona aqui. Chesed, Gevurah e Tiferet. Então assim acontece na Sefirot, assim ocorre, assim é na Sefirot, nos atributos divinos celestiais, que existe já na origem essa divisão, os três primeiros são chamados como as mães, aqueles que geram, não é? enquanto que os sete posteriores são chamados dos sete dias da criação, de certa forma eles são, entre aspas, os filhotes, os derivados, aqueles que, que vieram, se derivaram, das três mães, dos três poderes que geraram as emoções, etc. E ele nos diz que da mesma maneira que ocorre na esfera espiritual, isso está ligado àquilo que, que a Torá nos diz metaforicamente, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, assim como Deus rege o universo através desses dez atributos, dessas dez chamadas sefirot, similarmente, וכך בנפש האדם שנחלקת לשתיים, שכל ומידות, השכל כולל חוכמה בנבדת, והמידות הן אהבת השם, ופחדו ועירתו, ולפערו וכו'. אני נוסדיס, כי סימילרמנטי, האזמפלו, דוקי intelecto e emoções, poderes intelectuais e poderes, forças emocionais. O intelecto é composto de três poderes, contém Chochmah, Inquirição, Binah, Cognição e Dat, que é reconhecimento, enquanto que as emoções... Aqui vamos lembrar que nós estamos tratando da anatomia da alma divina. Portanto, o intelecto, como ele se expressa na alma divina, como forma de contemplação, meditação, de divindade, de espiritualidade, buscando elevação. E as emoções aqui também são emoções da alma divina. Portanto, as emoções geradas na alma divina, as emoções são amor a Deus, temor e reverência a Ele a Deus, veneração a Ele, etc. Então essas são as emoções eh, presentes na alma divina, geradas pelas faculdades intelectuais. Ele nos fala que Chabad necreu imot, o um mekor lamidot, que amidot entudot Chabad. Ele nos fala que chokhmá bináidat, as faculdades intelectuais são chamadas metaforicamente de mães, e fonte das emoções. Porque as emoções são os filhos do intelecto, dependendo daquilo que você pensa, medita e reflete, e assim será a emoção e sentimento que você irá despertar e motivar dentro de si. Portanto, as faculdades intelectuais são chamadas de mães, e as emoções seriam como os filhos derivados do intelecto que as gerou. Assim também se diz, que cada uma das faculdades intelectuais ela tem a sua característica que vai acabar levando ou gerando eh, as emoções. Então, por exemplo, Chochmá, Seria como um flash inicial, seria a ideia como ela ainda está resumida em um ponto só, ainda de uma forma muito crua, indefinida. Depois, binar representa já a ideia conforme ela está de forma mais ampla, ou seja, você pega aquele flash original, aquele ponto inicial, e desenvolve, e amplia, e se aprofunda nele, etc. E com isso você desenvolve dentro do campo de binar uma profundidade maior e isso vai acabar levando vai gerar, vai gerar as emoções então por exemplo se fala que enquanto enquanto a ideia intelectual está no nível de khomá você ainda não é capaz de explicar a outro porque você ainda não explicou sequer a si mesmo quando já está em binar quando já há é um entendimento mais profundo e amplo então você já é capaz também de explicar e transmitir para outro então nós vamos ver depois com mais detalhes as uh, especificações ou características de cada um desses poderes. E agora ele começa a nos explicar de onde vêm os sentimentos. Ele nos diz, O biura inyan, que nei ha-sechel shebe nefesh ha-maskelet, shehu ha-maskeil kol-davar, nikrah be-shem chochma, koachma. Uma vez que os sentimentos são derivados dos poderes intelectuais, então ele começa a examinar com mais detalhes aqui como ocorre esse processo. Examinemos esta ideia. O intelecto da alma racional, ou seja, da parte racional da alma divina, que é sua faculdade de compreender todas as coisas, é designado pelo nome Chochmah. A palavra Chochmah, em hebraico, ela pode ser dividida em duas palavras, "koahmah". Koah significa poder, e ma, o quê? O que significa isso? Que quando a ideia está germinando ainda, quando ela está ainda se encontra de uma forma muito vaga, então quando isso significa quando a ideia intelectual está no plano racional de Chochmah, isso ainda é um pouco vago, ainda parece um pouco de indefinido. Por isso se pergunta... Koach Ma, que é um poder, existe um potencial aqui, na verdade aqui existe o um potencial de desenvolver depois toda a ideia de forma ampla, larga, profunda, etc, mas por enquanto isso se encontra de forma latente como um potencial coar, e a gente pergunta, mas o que é? Como a gente ainda não percebe exatamente o que é e onde vai levar essa ideia, essa ideia quando ela está ainda no plano de roxmar, porque ela lá se encontra ainda como uma semente, como um ponto Uh, inicial básico original ainda ele nos diz mais adiante o bonen aquilo que nós falamos até agora é isso é quando você leva o potencial a realização efetiva, ou seja, você evolui no processamento dessa ideia inicial, desse ponto original. E você leva o potencial à realização efetiva, meditando em sua mente para esclarecer uma ideia em toda a sua riqueza. Ou seja, você precisa processar essa ideia original, esse ponto inicial que ainda está cru, que ainda está indefinido, mas você se, você se aprofunda nele, você reflete e medita sobre ele e a partir a partir do conceito que se encontra em sua mente então esse exercício essa fase do processo de detalhar desmiuçar de, de ampliar a ideia então isso é denominado binar cognição então esse é o aspecto de binar ou seja que aquilo que estava antes em potencial e ainda um pouco indefinido você vai você vai de, vai definindo isso você vai eh, desvendando é? vai retirando o véu de sobre ele vai vai se apropriando da ideia de uma forma mais ampla, detalhada e profunda, de forma que você possa de fato captá-la entendê-la aprendê-la inclusive se, 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 se fala nos livros racínicos que Rokhmá se assemelha a fonte enquanto Gibiná seria como o rio então, a fonte às vezes pinga Água, né, pinga, poucas gotas, etc. Mas ela é a fonte. Já o rio ele tem uma extensão. tem comprimento, tem largura, etc. Mas se fala que se utiliza isso como, como metáfora, como exemplo para entender a diferença de cada um desses níveis de Chochmah e Binah se associando, se comparando Chochmah, a fonte e Binah ao rio. E ele nos diz também o que ocorre Durante esse processo, ele nos fala que Chochmá e Biná, depois que a ideia é processada, primeiro a nível de Chochmá depois a nível de Biná, Ve-hen-hem, ava amolidot, avat Hashem, ve-iratot, o Esses processos mentais, aqui na alma divina, de Chochmá e Biná, são o Pai e a Mãe ou seja, mais especificamente antes a gente falou que as faculdades intelectuais são as mães, aqui de forma mais específica Rokhmah é comparado com o pai como também a gota do sêmen que é apenas um ponto inicial, um ponto de partida etc, e Binah onde a coisa se amplia, se torna mais vasta, assim como como o processo de gestação dentro do ventre materno, então assim também a sefirá de Binah é comparada com mãe de qualquer forma Rokhmah e Binah são o pai e a mãe que geram o amor a Deus, bem como a reverência e o temor a Ele. Ou seja, os sentimentos da alma divina, que essencialmente são amor e temor reverencial a Deus, eles são gerados através do pai e mãe. Pai e mãe aqui seria como uma referência a Chochmah e Binah, as primeiras duas faculdades intelectuais presentes, atuantes na alma divina, que são os poderes iniciais Dessa alma. Depois nós vamos ver adiante como vão surgindo as emoções em si.